0: Ganz, ganz, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts. Es ist eine ganz eine besondere Folge, es ist eine, eine Dreierfolge, der erste Teil, äh, den kannst du jetzt anhören und die zwei weiteren Teile werden dann im Verlauf der kommenden Wochen dann kommen. Um was geht's? es? geht um Laufbewerbe, wie du dich darauf vorbereiten kannst oder genauso auf ein persönliches Projekt oder wann du für dich einfach mal an zum Beispiel einen Halbmarathon laufen möchtest oder du im Herbst zum Beispiel beim trainerrunning bewerb mitläufst, beim Marathonbewerb, was auch immer. Oder ob du beim virtuellen Lauf mitmachst, die Formate haben sich ja da diesbezüglich auch sehr angepasst. Und der erste Teil, da wird es darum gehen, dass sie Erfahrungen mit euch teilen und zwar nicht nur von mir, dazu dann noch noch was, zu möglichen Vorbereitungen. Der zweite Teil ist dann der, was kannst du während dem Lauf machen? Und der dritte Teil ist dann der, was machst du nach dem Lauf. Nach dem Lauf ist vor dem Lauf, wie feierst du, wie lässt du Revue passieren, wie geht es dir nach am Lauf, Und du Ziel erreicht hast oder eben auch nicht erreicht hast. Das heißt, vor, während und nach dem Lauf ähm, sind die Themen der, der, der drei Erfolgen da jetzt und da ist jetzt komplett unabhängig davon, wie schnell dass du unterwegs bist, wie viel Lauferfahrung, das du hast. Uh, ob du Bewerbe läufst oder nicht, uh, ob du das leistungsmäßig machst uh, oder vielleicht für die einfach einmal fünf oder zehn Kilometer durchlaufen möchtest. Es braucht für alles eine gewisse Art der Vorbereitung, dass du deine Ziele erreichen kannst. Und da freue ich mich unglaublich, dass man dass ich da zwölf Läuferinnen und Läufer, es waren dann tatsächlich auch sechs Läufer und sechs Läuferinnen, die Zeitnummer haben, um sie mit mir austauschen, um äh, ehrnere Erfahrungen da mit mir zu teilen. Und darum geht es in dieser Folge. Vorab nur, ich werde am Schluss ein paar Informationen geben, äh, wenn es interessiert, zum äh, Online-Training Basis Live. Das wird am 28. März. 2021 äh, starten und dadurch, dass die Essenz-Live-Gruppe jetzt äh, fertig ist, das ist der umfangreichere Kurs, ähm, habe ich mir jetzt da entschieden, dass ich den Basiskurs, der äh, schon existiert, den auch schon einige Teilnehmer machen, auch mit einer Live-Variante anbieten, wo wir vier Wochen äh, gemeinsam am Weg sind und äh, ja, freue mich schon mega drauf da am Schluss noch ein bisschen mehr dazu, wenn du näheres Wissen magst. Ja, vor dem Lauf, was kann man machen? Es haben sie da, jetzt, Entschuldigung, jetzt bin ich kurz abgehängt, weil ein riesiger, ob es ein Rabengräß ist oder wirklich ein Kohlgrabe, ich kann es nicht sagen, beeindruckend. Der ist jetzt gerade... Uh, über mir geflogen, ich stehe da wieder beim Neichenplatz mitten im Wald. Das ist für mich ein ganz anderer Platz, wo so mitten im Wald 1, 2, 3, 4, 5 Wege zusammenkommen. Und ich kann mir dann entscheiden, wo ich hingehe, wo ich hinlaufe. Und es ist immer richtig, richtig ruhig da. Ja, kurze Ablenkung durch den Rahmen. Ich möchte mich bedanken, dass sie für die Folge, dass ich ihr Zeit genommen habe für die Folge, mir eure Erfahrungen zum teilen. Und zwar sind das die Nina Wischonke, die Frau Grewe, die Svenja Krause, die Katharina Stosig, die Ida-Sophie Hegemann und die Marie-Louise Müllhuber. Das wären die Frauen, die sie da Zeit genommen haben. Und die Männer auf der anderen Seite sind Simon Rabel, der Johannes Nussbaumer, der Hannes Namberger, der Christopher Huber, der Patrick Jeschak und der Stefan Weißner. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier die Zeit genommen habt, wir uns. Äh da oder dort beim Laufen schon begegnet. Zu einigen von euch habe ich über's Laufen auch schon eine sehr, sehr gute Freundschaft entwickelt und das freut mich unglaublich. Dankeschön, dass ihr unsere eure Erfahrungen da, da mit mir geteilt habt, dass ich die jetzt weitergeben kann und es geht nicht um richtig und falsch. Jeder tickt da anders und das werden wir da jetzt auch in den nächsten Minuten sehen. Das Leben nicht einfach genau nur so funktioniert oder die Vorbereitung für einen Lauf, sondern dass es einfach ganz viele Varianten gibt. Und und das möchte ich einfach vorab schon sagen. Du kannst dann für dich ausprobieren, was probiert bei dir gut. Was funktioniert bei dir gut. Probier aus und... Das ist das Entscheidende, ausprobieren und dann merken, was gut funktioniert. Und einige Dinge werden Sie da jetzt halt vielleicht äh, wiederholen, manches äh, wird Sie am ersten Eindruck vielleicht widersprechen, aber genauso ist es. Jeder ist anders, es gibt gewisse Grundprinzipien und die vielleicht grundsätzlich funktionieren und dann sieht man immer wieder, es geht da komplett anders. Ja, und ich habe viele Seiten an, an, an Antworten von euch gekriegt oder wir haben sie darüber unterhalten oder ich habe eine Sprachnachricht von euch gekriegt zu den Themen, herzlichen Dank. Und ich habe das dann mir einfach angeschaut, in Ruhe durchgelesen und habe dann ein paar so Schwerpunktbereiche für den Podcast jetzt zusammengefasst. Es geht so um die mentale Vorbereitung, um die Vorbereitung wirklich so im Vorfeld, dann Abläufe planen und so, dann geht es um, äh, um das Thema Ernährung, Ernährung im Vorfeld, um das Thema Tapering, das heißt so wirklich ganz konkret die Tage oder die Woche, die zwei Wochen vorm Wettbewerb und die Abläufe, die so ganz kurz dann tatsächlich vorm, vorm Start sind. Ja, dann starten wir los, wie, wie schaut das aus, so die allgemeine Vorbereitung, wie geht es ihr das an. Und das ist das Schöne, es ist so unterschiedlich. Manche, bei manchen fängt die Vorbereitung ganz weit vorne an und bei manchen ist oft ganz kurzfristig und spontan das so mitmachen. Frau gesagt zum Beispiel, es ist ihr unglaublich wichtig, dass sie einfach auf Nummer sicher geht, dass sie zum Beispiel vorher die Distanzen schon mal gelaufen ist, die sie bei dem Bewerb läuft. und dass, dass, dass man einfach auch weiß, wie, wie ist es zum Einschätzen, wie weit ist es, wie, was kommt da auf zur einfach ein Gefühl für die Strecke, für die Distanz zu bekommen. Und... Da bereitet sie sich ja immer ganz gern vor, machen ein paar andere auch, einfach äh, die Strecken, wo man es nicht tatsächlich ablaufen kann, einfach äh, schon mal Informationen vom Veranstalter einholen, das Streckenprofil, wo sind die Verpflegungspunkte, äh, wo gibt es schöne, schöne Aussichtspunkte. Das schaut sich, äh, schaut sie die Frage zum Beispiel voll gern vorher einfach schon mal an, dass sie da gut vorbereitet ist und was, was auf sie zukommt. Und Ganz genauso äh, setzt sie sich auch Ziele, so mentale Ziele, wie sie zum Beispiel äh, sich dann vorstellt, wie sie auf der Strecke noch so und so viele Kilometer zu der Verpflegungsstelle kommt. Äh, wann bei Kilometer 10 sie dann was da stehen Freund oder Familie, die anfeuern, oder dass man dann in den Bereich kommt, wo es schon in Richtung Zielenlauf geht und wo ganz viele äh, Zuseherinnen am Streckenrand sind und dann anfeuern. Oder wo dann zum Beispiel nur mit der letzte schwere Anstieg ist und wo sie dann weiß, wann wow, sie das geschafft hat, dann geht es zum Beispiel nur noch bergab bis zum Ziel. Und was sie auch viel gern macht, ist, dass sie die Strecke unterteilt in Zwischenziele. So äh, die ist einfach so Oberbrechen auf kürzere Distanzen, damit da einfach viel mehr Zwischenziele während dem Lauf erreicht werden. Funktioniert nämlich nicht immer, sagt es, ähm, aber es gibt ihr vorher einfach äh, Ruhe vor dem Bewerb und die Ungewissheit ist dann einfach weniger. Was sie auch viel gern macht im Vorfeld, ist dass sie mit anderen Läuferinnen und Läuferinnen austauschen, Erfahrungen austauschen und äh, genau, sie da einfach auf den Lauf schon einstimmen. Ja, die Marie sagt zum Beispiel, auf einem Wettkampf ist es meistens so, dass sie äh, dann einiges noch zum Arbeiten hat und da versucht sie die Einheiten, die Umfänge zu reduzieren und da dann einfach weniger Höhenmeter, weil sie ja viel bei Bergläufe, bei Ultraläufe mitmacht. Äh, auch sehr erfolgreich, wo sie schon einige, einige gewohnt hat, einige Läufe. Und wo sie dann schaut in, in der Woche vorher, dass sie einfach weniger Höhenmeter macht, weniger äh, Kilometer, das kürzer und flacher laufen, um die Muskulatur zu schonen, dann einfach auch mehr zu dehnen in der Vorbereitungszeit und mit der Faszienrolle zum Arbeiten. Es fällt jetzt schon ein bisschen das Tapering ähm, mit ein, ist da jetzt ein bisschen verrutscht in meiner, in meiner Aufzeichnung. Ja, dann der Johannes, äh, guter Freund von mir, äh, recht äh, junger Läufer, sage ich jetzt nochmal Johannes, und äh, sehr erfolgreicher und es gefällt mir unglaublich, wie, wie du ans Training herangehst. Und da habe ich von dir auch schon viel, viel mitnehmen und viel lernen können. Und er sagt einfach, dass wir die Basis für gute Leistung im Rennen in die Woche und vor allem in die Monate vorher schon gelegt wird. Und wenn, wenn er da die gewonnene Routine beibehält und keine für den Körper jetzt komplett ungewohnten Dinge in der Vorbereitung macht, dann ist für ihn so, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach er das umsetzen kann, was er sich vornimmt. Und allein der Gedankengang, der beruhigten ihn und hilft ihm dann wieder die Konzentration auf die wesentlichen Dinge zum Richten, wann der Fokus irgendwann in der Vorbereitungszeit vielleicht einmal. im abschweift. Und um den Fokus einfach zu stärken, macht, macht Johannes voll gern aktivierende Übungen, Meditationen, die ihm dann einfach wieder helfen, dass er den Moment, so wie er jetzt gerade da ist, auch nicht mehr kann, loslassen. Und im Alltag, aber speziell vor Rennen, versucht er sich daran immer wieder zu erinnern, zu beobachten, okay, welche Gefühle, welche Emotionen sind gerade da. Und was löst das einfach aus und das ist, glaube ich, eine, unglaublich wertvolle, eine ganz wertvolle Sache, dass, dass man da wirklich ganz offen und ehrlich hinschaut. Was, was, was bringt mich weg von meinem Fokus, was bringt mich ins Zweifeln, was sind das für Themen und dass ich nicht einfach nur stur dahin dahintrainiere, sondern mir einfach wirklich anschaue, okay, jetzt läuft gerade was anrund, was, an, was, an was kann das liegen, was kann ich machen. Warum mache ich das Ganze gerade? Und da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, dass du da wieder ganz kurz zu dir kommst und wieder den Weg dann einfach klar vor dir siehst. Und wenn es zur Ruhe gekommen ist, wenn es eine Meditation ist, wenn es ein ganz ruhiges im Wald einmal spazieren sei und lauschen und beobachten ist, wie es ich zum Beispiel auch gerne mache, dann ist es in dem Moment vielleicht das absolut Richtige. Simon, ein junger, sehr flotter Läufer, ist der Meinung, dass teilweise total unterschätzt wird hinsichtlich Wettbewerbsvorbereitung das mentale Training, die mentale Stärke. Und das ist für einen ganz ein entscheidender Punkt: mentale Stärke und vor allem auch die Erfahrung. Wie viel Erfahrung bringst du mit? Weil je mehr Rennen, dass das Jahr schon gelaufen ist, umso mehr äh, Erfahrung kommt dazu, umso mehr wird es zur Routine und bei war es zum Beispiel so, dass er bei den ersten bewerbe zwei, drei Tage vorher schon unglaublich nervös war und mittlerweile ist so, dass nur noch am Renntag dann einfach so eine deutliche Nervosität oder deutliche, dass einfach eine Nervosität da ist und für ist zum Beispiel viel für den Vorteil, da kommen wir jetzt schon knapp zur Veranstaltung zu, wenn er sich mit guten Freunden und Bekannten trifft, wenn man, wenn man gemeinsam sich gemeinsam aufwärmt und das, die, 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 letzten, die letzten Minuten vor dem Start dann auch gemeinsam verbringt. Das lenkt er ihn einfach ab und er wird dadurch viel ruhiger und entspannter beim Start. Und dann, wenn der Countdown beim Start ist, wo von 10 Oberzeit wird, da kommt dann sofort der Fokus. Und das ist auch wieder bei jedem ein wenig anders, weil manche sind dann, so wie der Johannes, äh, sind dann so, dass eher ganz in Ruhe sind und vielleicht nochmal abseits von dem ganzen Trubel dann sie befinden und vielleicht nochmal Musik hören und ganz für sich sie vorbereiten auf den Lauf. Da kommen wir mal wieder nachher dann nochmal kurz dazu. Ja, der Patrick, wir haben sie kürzlich einmal länger unterhalten uh, für mein, für mein Online-Training. Patrick hat teilweise auch 50, 60 Bewerbe im Jahr gemacht, macht auch sehr gern sehr, sehr lange Läufe, Etappenläufe, Ultraläufe uh, und hat da in den, letzten, in den letzten 15 Jahren unglaublich viel uh, Erfahrungen gesammelt. Und für er beginnt die Vorbereitung mit der Anmeldung. Das heißt, mit der Entscheidung, dass er bei dem Bewerb teilnimmt. Und ab da geht bei ihm vor allem die mentale Vorbereitung so richtig los. Er macht 90% ultra Marathon Veranstaltungen, Alpin, aber einem flachen, zwischen 50 bis 160 Kilometer. Und wenn sie Patrick jetzt armelt, dann traht sie dann richtig viel um das Thema der Vorbereitung. Wenn der Termin jetzt 6-12 Monate in der Zukunft liegt, dann denkt er schon beim Einschlafen, dann wir äh, an den Lauf, an den Bewerb. Bei lockeren Läufen fokussiert er schon für den Lauf. Schaut sich gerne YouTube-Videos an, wann da welche vorhanden sind. Äh, oder wann es von dem Event was gibt, Sagt euch auf, was irgendwie zu dem Bewerb auffindbar ist. Die Ausschreibung liest er sich drei, vier Mal durch. Er erkundigt ja auch bei Facebook, äh, bei Freunden, die den Lauf schon mal gemacht haben. Und da auch zu richtig DFI, so richtig die so wie es für halt wichtig ist. Er schreibt seine eigene die eigene Equipmentlisten, macht sie Notizen zu allem was er braucht, zur Pflichtausrüstung, zur empfohlenen Ausrüstung und die Zeit der Phase zieht sich beim Patrick also richtig lang und da kribbelt schon, steigert die Vorfreude, auch natürlich die Nervosität, führt dann aber dazu, dass er in die Wochen vor dem Lauf und ganz kurz vor dem Bewerb unglaublich entspannt ist, gut informiert ist und die Sache einfach ganz locker, ganz locker an die Sache herangehen kann. Ja und trotz der vielen Erfahrungen wird er vor dem Start dann trotzdem oft immer wieder nervös und weiß aber, so, dass er sich immer auf seinen Kopf und seine Entscheidungen, die er treffen wird, verlassen kann. Und für ihn ein ganz entscheidender Punkt und das möchte ich auch voll unterstreichen ist der, dass er im Training extrem gut auf seinen Körper hört, dass er auf die Signale achtet. weil er, seit fünf Jahren sagt er, ist er Ultraläufer und er ist zu 100% verletzungsfrei und hat kaum Beschwerden. Und das gelingt ihm deswegen, weil er ganz gut auf seinen Körper hört und nicht stur nach Plan trainiert, sondern einfach er merkt, wenn es in der Vorbereitung mehr Zeit ist, für was anderes zu machen, mehr Ruhe, dass er die Zeit sich dann annimmt. Und das, was ich noch äh, nachvollziehen kann, ist so die lange Vorbereitung. Das kenne ich auch so vom, äh, wann ich mich mit meinem Bär anmeldet, der ist vielleicht in sechs Monaten, ja, dann schaue ich mir schon die Strecken an, dann schaue ich mir Videos an und berichte. Das mache ich äh, auf eine andere Art und Weise aber doch auch wieder sehr ähnlich wie der Patrick. Und da fängt für mich wirklich auch der Lauf und die Vorbereitung schon an. So wird jetzt der Transalpin ran, der im Herbst dann ist, wo ich gemeinsam mit der secretstadt. start. Ja, da habe ich das Kartenmaterial schon daheim, äh, habe mir das Buch gekauft, schaue mir Videos an, habe mir Filme, Dokumentationen dazu angeschaut, schaue mir die, die einzelnen Etappen an, lese mir Erfahrungsberichte durch, habe die Playlist von, von der Musik, die dort aufgespielt wird, im Start- und Zielbereich auf meinem, auf meinem Handy und höre mir die regelmäßig an. Also, die, alles die Dinge, wann ich halt Lust drauf habe, mache ich die Sachen. Und da fängt für mich die Vorbereitung einfach auch schon ganz bald, ganz bald an. Schauen wir die Strecken an, was braucht es dazu und trainiert dann auch dementsprechend das, was bei dem Bewerb braucht. Das ist ein mehrtägiger Etappenlauf, habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Das heißt, da werde ich das dann auch mit Training mit einbauen. Von den Umfängen, von den mit am Wochenende einmal Freitag, Samstag, Sonntag, drei Tage hintereinander mal Läufe machen, eine gute Grundlage aufbauen. Kraftkoordination, Beweglichkeit, mentale Stärke in die Vorbereitung einfach integrieren und nicht nur, nicht nur das Laufen. Genau, Katharina sagt, auch, dass sie sich in die letzten Trainingseinheiten auch visuell voll stark mit dem Wettbewerb äh, auseinandersetzt, dass sie sich in, in den Wettbewerb schon einversetzt und die eigenen Ziele immer vom, vom inneren Auge mitverfolgt. Und Michi schaut auch, dass sie den Energiehaushalt ähm, Schaut, dass sie in den Wochen davor einfach wirklich vom Energiehaushalt so ist, dass sie Energie tankt, dass sie dann Kraft hat, dass sie innere Ruhe findet in der Vorbereitung, über Musikern, über mit Freunden unterwegs sein. Das, was dann einfach gut tut und das ist glaube ich auch voll wichtig, dass ich da mich trotz der Nervosität und der Aufregung und der Vorbereitung, dass ich mich nicht vom Stress dominieren lasse. Da bringt natürlich Erfahrung was, da bringt Routine was und es bringt aber auch was, sie darauf zu besinnen, hey, warum mache ich das, was kann ich und nicht die zehn Dinge, die schief gehen können und was ich nicht kann, sondern Fokus auf das, was du kannst, innere Ruhe finden, die Kraft finden und... Schau vielleicht einen Plan B, was ich auch mache, mir auch äh, bereits legen. An Plan A, okay, so stellen wir es vor, aber an Plan B, aber ich stelle mir nicht alle Szenarien vorher vor, was alles irgendwie schief laufen könnte und habe die dann präsent. Also ich lege mir mal, äh, ich, ich weiß, was, was, was vielleicht sein kann, dann weiß ich aber ganz viele Dinge nicht, die dann daherkommen können. Und da geht es dann einfach, glaube ich, um schnelles Reagieren. Und ja. Das ist in, in der Vorbereitungszeit, in den Wochen und Monaten, glaube ich, voll wichtig, dass man da schaut, warum, äh, warum mache ich das, was ist meine Zielsetzung für das Ganze, was braucht es dazu, wie gehe ich da heran, was kann ich, kann ich vorab in Erfahrung bringen, was brauche ich an Informationen, dass ich äh, für den Tag, für den Lauf, für das persönliche Projekt dann einfach gut darauf vorbereitet bin. Ja, dann ein ganz entscheidender Punkt noch, das eigentlich äh, jede irgendwie so mit einbracht hat, ist das Thema, Thema Ernährung. Da gibt es auch wieder alles. Also kein falsch und kein richtig. Es wird bei jedem äh, wird das Ganze ein bisschen anders aufgenommen, verarbeitet. Äh, und äh, habe ich schon die, unter die unterschiedlichsten Geschichten gehört, wo man denkt, das kann gar nicht funktionieren. Äh, und es funktioniert trotzdem und es geht die Leute gut damit. Ähm, weil es bei jeder Spur weit anders ist. Es gibt schon so grundsätzliche Ernährungsempfehlungen, sage ich mal, ähm, aber es ist dann trotzdem bei jeder wieder ein wenig anders. Mhm. Frauke sagt zum Beispiel, Ernährung ist für sie insofern wichtig, dass sie teilweise nicht alles verträgt und deswegen auch keine großen Experimente vor dem Lauf macht, in die Wochen vorher, aber auch am Tag vor dem Lauf. Ähm, nicht, nicht wirklich jetzt umeinander experimentieren und Dinge ausprobieren und essen, die man sonst äh, nicht isst. Äh, sie schaut, dass den Mineralhaushalt regelmäßig auffüllt und sie schaut, dass es gut satt wird, dass es ihr schmeckt und ja genau, nicht am Vorabend dann auch nicht spät, mh, spät ins Bett geht und nicht zu spät, äh, nicht zu spät ist, dass einfach auch der Schlaf dann besser ist. Bei der Idee ist es so, mh, Sie sagt, ernährungstechnisch hat sie keine besonderen Gewohnheiten und da macht sie sich ehrlich gesagt am wenigsten Gedanken drüber und sie schaut sich viel eher dann noch Thema Schuhwerk, Ausrüstung, Pflichtausrüstung, dass das alles äh, fertig ist vorher, das schaut sie sich eh an und sie sagt, sie ist wahrscheinlich einer der Läuferinnen, die am seltensten Nudeln vor dem Renntag essen. Das ist aber definitiv nicht so, weil es gibt oder, bei ähm, die, die ich befragt habe oder auch sonst, äh, wenn im Austausch echt viel, die äh, keine Nudeln vor dem Laufessen, dazu dann kleiner so, beim, beim, Der Christopher sagt es also beim Essen er probiert äh, nichts aus, äh, was er sonst nicht kennt, so drei Tage vor dem Bewerb fängt an, bewusst ähm, mehr zum Trinken, leichtes Essen, Reis und Kartoffeln zum Essen, keine Nudeln ist, der Hannes Namberger zum Beispiel hat das auch gesagt, dass er isst dann Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln das sind da die Dinge, die er dann gerne isst und auch jetzt nicht so die klassische Pasta-Party. Ich bin da definitiv kein Experte, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ist es einfach so, dass das zum Beispiel bei, bei kochten Kartoffeln, wenn die dann noch mal kurz anbraten, sind, das von dem. Kohlehydratketten dann so ist, dass es einfach langfristiger wirkt und von der Verdauung her ein bisschen, äh, ein bisschen leichter ist, möglicherweise. Und sie darum zum Beispiel eben Kartoffeln, Süßkartoffeln oder Reis eher anbieten als wie so die klassische Pasta oder Nudelparty. Ja, bei der Marie ist zum Beispiel so, dass sie halt generell auf eine gesunde Ernährung achtet äh, und dass sie die Dinge, wo sie dann weiß, dass sie vielleicht äh, nicht so gut dann, ähm, dass sie die dann bewusst äh, in, in, in den Tagen und in den Wochen vor dem Bewerb dann versucht ähm, zum Weglassen. Das ist bei ein paar anderen auch also, die dann sagen, okay, sie schauen dann bewusst, dass ähm, weniger ähm, weniger, was ich nicht, Kaffee trinken, weniger in die zwei, drei Wochen vorher zum Beispiel dann gar keinen Alkohol trinken, dass sie weniger Süßigkeiten essen, dass sie sich regelmäßiger, ausgewogener ernähren, äh, weniger fettreich vielleicht in den Tag vorher essen. Also das ist dann ganz unterschiedlich, ähm, was, dann, was dann jeder für sich macht. Und das ist, glaube ich, auch dann das Ausprobieren, was, was, dann gut, was dann gut funktioniert, was dann auch gut macht und das dann nicht so ein Gefühl ist von, ich kann jetzt überhaupt nichts mehr essen und das ist alles nur zäh und das macht mir eigentlich keinen Spaß mehr. Dann ist ja die Sinnhaftigkeit irgendwie auch so zum Hinterfragen, ja? wenn das Essen keinen Spaß mehr macht und die du nur noch einschränkst, ob dir das dann dann wirklich die Kraft und die Energie gibt, die du dann bei dem Lauf brauchst. Nina zum Beispiel sagt, sie... Bereitet sie kontinuierlich und lange auf Bewerbe vor und steigert nur, nur wenig. Das macht sie eigentlich alles gut mit System. Und sie ist draufgekommen, dass das Thema Ernährung sicher immer wieder ein wenig unterschätzt hat, vernachlässigt hat und ähm, der einfach auch der, der rasche Umstieg dann teilweise, wenn man vorher was weglässt, wie zum Beispiel äh, Zuckerkonsum, dann ganz stark reduzieren, das kenne ich von einigen, äh, dann in der Zeit äh, vor dem Bewerb zum Beispiel Zuckerkonsum ganz stark äh, zu reduzieren dass das im Körper dann oft auch nicht so taugt und dass dann irgendwie ähm, der Energielevel am Anfang auch nicht so, 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 so hoch ist dann und ähm, durch eine radikale und recht schnelle Umstellung ähm, das dann vielleicht auch nicht so optimal ist, äh, wenn man das recht knapp zum Beispiel vor einem Lauf macht, wenn man sich jetzt denkt, ha, und ich möchte schauen, dass ich in die nächsten zwei Wochen bis zum Lauf, dass ich noch ein, zwei Kilo abnehme und jetzt ernähre mich noch gesünder und lasse das und das und das weg. Dann kann es sein, dass du den Körper einfach auch unter Stress setzt und das nicht zum gewünschten Ergebnis führt und du vielleicht äh, doch ein bisschen leichter bist bei dem Wettbewerb, aber irgendwie die allgemeine Zufriedenheit und die Kraft und die Energie gar nicht so viel mehr sind. Das heißt, die Energiespeicher, die sollten da einfach auch schon, schon richtig gut gut aufgeladen sein, dass du dann quasi voll, voll getankt beim, am Tag X äh, bei dem Bewerb losstarten kannst. Und ja, es ist, die Svenja sagt auch, sie ernährt sich so wie immer, tut, tut jetzt nicht recht, viel, nicht recht viel umändern. Sie isst zum Beispiel am, am, am Abend vor dem Lauf äh, voll, voll gern Nudeln und das zum Frühstück das immer, was sie sonst auch gern isst, damit dann irgendwie nichts schief geht. Und beim Simon ist es auch so, von Ernährung, er isst, was ihm schmeckt, was er will. Und da achtet er in der Woche, oder in den Tag, vor allem in den Tagen vor dem Lauf, äh, ab besonders darauf, dass, dass er genug Wasser trinkt und ausreichend Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und wenn das Rennen zum Beispiel am Morgen stattfindet, ist er meistens Semmel mit Butter und Nutella, ähm, das leicht verdaulich ist und das er dann schmeckt. Und um genau das geht es, es soll von Verdaulichheit gut passen, es soll schmecken und natürlich, er sagt auch, er macht eher, eher kurze Rennen und es ist natürlich bei einem kurzen Rennen was anders, ob ich jetzt zum Beispiel einen Lauf habe, wo ich eine Stunde oder eine Stunde 30 vielleicht unterwegs bin, was ich vielleicht dann Frühstück oder. Über Lauf, wo ich weiß, ich bin mehrere Stunden unterwegs. Das kann sich dann auch noch ähm, so auswirken, dass du dann ein bisschen was anderes zu dir nimmst zum Frühstück, das zum Beispiel ein bisschen langfristiger anhaltet, aber auch dann nicht zu schwer im Magen liegt. Also so fetthaltige Sachen am Abend vorher ist sie zum Beispiel nicht oder auch, oder auch beim Frühstück, weil das einfach dann zu viel Energie für, für, die, Verdauung, für die Verdauung dann braucht. Und genau, also aber bei jedem. Bei jedem dann einfach auch wieder äh, eine, Spur weit, eine Spur weit anders. Manche Salate und Gemüsearten sind zum Beispiel auch schwerer verdaubar, die lasse ich dann auch weg. Also ist keine Rohkost am, am Vortag, am Vorabend oder jetzt keine, keine Champignons oder solche Sachen, die einfach dann viel Zeit brauchen, um verdaut zu werden. Ja, genau. Und bei den anderen ähm, ist is relativ äh, Ähnlich, ähnlicher gewesen von der Ernährung. Ähm, beim Patrick zum Beispiel ist es so, äh, da schaut er was er alles isst, was er gut vertragt, was ihm, was ihm taugt. Es gibt keine fixen Rituale, gut Abendessen, gut Frühstücken, vor allem keine Experimente vor dem Lauf. Und Saltsticks nimmt er während die langen Läufe sehr gern, so alle 45 bis 60 Minuten, hat einen Riegel oder ein Gel mit, genug trinken, also das sind so die Dinge, die bei gut funktionieren. Beim Hannes ist es zum Beispiel so, mh, dass er dann ab dem Tag, so zwei, drei, drei Tage vorher, äh, kommen wir nachher nochmal dazu, wo er nochmal äh, intensiveres Training macht, dass ob dann einfach carbo -Loading am Programm steht, aber bei mal keine Pasta, sondern Reiskartoffeln, Süßkartoffeln, vor allem vegetarisch und Gemüse, dass vorher einfach alles aufgefüllt ist und nicht ganz knapp vor dem Rennen, einen Tag vor dem Rennen, äh, sagt er, es ist Firm einfach zu knapp, äh, um dann die Energiespeicher entsprechend aufzufüllen. Genau, also abschließend zum Thema Ernährung ist es so, äh ich lade dich da einfach ein, dass du für die ausprobierst. Vielleicht waren da jetzt ein paar Punkte, ein paar Ideen, ein paar Erfahrungen ähm, mit dabei, was für die funktioniert. Äh, Wann du da überhaupt keinen Plan hast, ist äh, sicher mal hilfreich, dass du dich da einmal ähm, mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigst, dass du mit wem Austausch der dafür Erfahrung hat. Ähm, bei mir zum Beispiel ich freue ich mich schon, glaube ich, wenn ich mit der Secret in Transalpin ranmache. Sie kennt sich ernährungsmäßig total gut aus, hat mit zum Beispiel ihrer Sportlerküche.com ähm, eine super. Plattform geschaffen, wo voll viele Rezepte drum sind, so wie zum Beispiel die Energiekugeln, die man immer, immer wieder mal selber, selber macht, dann gleich 100 Stück, die frühe ich immer ein und die nehme ich dann zu meinen zu meine Läufe mit, wenn ich längere Läufe mache oder auch bei Bewerbe, wo es jetzt nicht so hochintensiv ist und die Zeit habe, dass ich, dass ich was essen kann, dass ich was beißen kann, was kauen kann, nehme ich die Kugeln dann zum Beispiel mit und Genau, da kann ich mich zum Beispiel mit der Sigrid voll gut austauschen und äh, einfach auch von ihren Erfahrungen und ihrem Wissen einfach für mich persönlich dann einfach was mitnehmen. Und ich habe viel ausprobiert, habe geschaut, was vertrage gut, was vertrage bei Hitze gut, bei, bei intensiver Belastung und habe das im Training dann immer wieder getestet. Und wenn es nicht so war und ich dann, dann irgendwelche Dinge knapp vorher ausprobiert habe oder beim Bewerb, äh, ist es dann halt so, dass es das manchmal ähm, nicht, so nicht so optimal war. Da werden wir sie dann auch bei der nächsten Folge, werde ich da noch Erfahrungen äh, mitgeben oder wir uns austauschen können zu dem, wie das ist, was einfach ein der währenden Rennen, was du essen und trinken kannst. Und was da echt super ist, dass bei viel Bewerbe vorher schon dann auf der Website bei der Ausschreibung ersichtlich ist, was gibt es bei den Verpflegungsstellen. Das machen einige so, die schauen dann, okay, wo sind die Verpflegungsstellen, äh, bei welchen Kilometer an welchen Punkte sind die und manchmal steht dann dort, es gibt dort das Getränk, das Getränk, den Regel das und das. Uh, Obst zum Beispiel und das ist optimal, weil dann kannst du einfach auch schon mal drauf einstellen und weißt, hey, da gibt es zum Beispiel das Elektrolytgetränk, da gibt es Traubenzucker, da gibt es Bananen, Wassermelonen sonstiges und dann kannst du das für dich einmal im Training durchaus einmal ausprobieren und schauen, wie du das vertragst, wenn du unterwegs bist und es ist vielleicht anstrengend, um, ob du das dann überhaupt uh, gut verarbeiten kannst. Genau, also das sind einfach so Feinheiten, die man dann, die man dann durchaus, durchaus noch mitnehmen kann. Schon in die Vorbereitungszeit hinsichtlich Ernährung. Ja. Jetzt kommen wir so zur Tapering-Phase, zu der Zeit, so ein, zwei Wochen vor dem Bewerb. Was, was kann man da alles machen? Es ist nämlich da oft so, dass viel zu intensiv noch trainiert wird. Das erlebe ich, da haben viele viel einen absoluten Stress und möchten noch Umfänge und Kilometer und Intensitäten machen, dass top vorbereitet sind und wenn es dann zu wenig trainieren, haben sie das Gefühl, ja, jetzt werden sie immer langsamer und müder. Und da gibt es auch hm, kein, kein Generalrezept, wie man das jetzt machen kann. Das ist einfach wieder ausprobieren, was dir gut tut. Weil das ist zum Beispiel bei der Ida, die ja sagt, sie ist jetzt nicht so die, die jetzt komplett gar nichts dann macht und Beine hochlagert und ganz viel Ruhe macht. Sie macht so fünf, sechs Tage zum Beispiel vor dem Renntag nochmal so eine letzte intensive Trainingseinheit und dann ganz locker trainieren. Aber sie ist nicht so die Typläuferin, die, die vorher ein paar Tag passiert weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass sie mit einer Vorbelastung und so sozusagen aus dem Training heraus meistens einfach stärker ist, deswegen liegen ihr vielleicht da Etappenrennen, so wie sie gesagt hat. Und das ist bei jedem ein wenig anders, der Hannes zum Beispiel auch sehr. Ein sehr flotter Läufer, ein sehr erfolgreicher L Läufer hat schon viel äh, größere Trailrunning-Bewerbe gewonnen. Und er macht zum Beispiel so, hat er mal gesagt, eine Woche vorab beginnt so die ganze Vorbereitung. Wenn jetzt am Samstag zum Beispiel ein Laufbewerb ist, beginnt am Samstag vorher schon die Vorbereitung. Dann rennt er sieben Tage vorher noch mal einen langen und harten Lauf, so drei, vier Stunden mit Höhenmeter 30 Kilometer. Und dann beginnt das Tapering. Ausruhen, Speicher auffüllen, gut essen. Dann am Dienstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, so vier Tage vorher, nochmal so zum Beispiel fünf mal drei Minuten Intervalle. Speicher nochmal richtig entleeren und dann beginnt das Carbo-Loading, wie ich vorher schon gesagt habe, wo er dann wirklich ganz bewusst schaut, über Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis, Gemüse, die Speicher aufzufüllen. Dann, wenn am Samstag der Bewerb ist, macht am Freitag in der Früh nochmal einen Lauf zum Wachwerden, zum Aktivieren. Und dann vor er da zum Bewerb hin und es ist alles schon vorbereitet. Und das ist aber so, was, was ich alle liebend gerne mache, wenn am Samstag der Bewerb ist. Am Donnerstag zum Beispiel, dass ich gar nichts mache, dass ich mir am Donnerstag auch schon alles zusammenpacke, dass alles fix fertig bereit ist. Und dann am Freitag in der Früh noch einen kurzen Aktivierungslauf machen ähm, so ein paar Beschleunigungsläufe, so bis vielleicht so ein submaximales Tempo, ähm, so 20-30 Sekunden am Beschleunigungslauf machen auf Renntempo oder ein bisschen schneller, dazwischen wieder ein paar Minuten traben, ein bisschen aktivieren einfach. Und das war's dann. Das mache ich in der Früh und dann ist die Vorbereitung äh, weitestgehend einfach abgeschlossen. Frauke zum Beispiel macht es auch, dass, äh, dass sie beruhigt einschlafen kann, ist wichtig, dass alles, was sie am nächsten Tag braucht, schon fix fertig parat liegt und dann nicht noch ähm, zum Zusammensuchen ist in der Früh dann, wo jetzt die Startnummer ist, wo die Riegel und die Gels ähm, verstaut werden und so dass man in der Früh sie einfach nur noch aufstehen muss, ins Outfit reinhupft und dann quasi ähm, die Startvorbereitung dann schon losgehen kann. Und genau, das ist einfach wirklich, das ist wirklich ganz was, äh, was, was ich auch ganz, ganz gern tue, dass ich dann nicht irgendwie noch extra schauen und überlegen muss, äh, was brauche ich alles, um dann ähm, am Start, am Start zum Stehen und ja, mal ist es so, dass sie dann zum Beispiel ähm, Ganz, dass sie ganz viel aufs Bauchgefühl hört, was, was tut ihr in der Woche vor dem Lauf, was tut ihr gut. Das kann einmal ruhiger sein, das kann einmal noch paar ähm, nochmal ein bisschen ein schnellerer Lauf sein. Da ist es nicht, nicht konkret noch Plan bei ihr, sondern da hört sie viel aufs, auf, aufs Bauchgefühl. Der Grisi zum Beispiel, bei dem fängt äh, zwei Wochen vor dem Bewerb das Tapering an, macht dann Alternativtraining geht wandern, schwimmen, Radfahren macht ein paar koordinative Dinge, so kürzere Einheiten mit niedrigem Puls, viel Schlaf, ähm, qualitativ hochwertig essen, trinkt dann keinen Alkohol und macht dann also so, ähm, wenn am Samstag der Bewerb ist, ist relativ ähnlich, äh, wie, wie der Hannes das vorher gesagt hat, äh, hinsichtlich mit den letzten Trainingseinheiten vor dem Lauf. Und der Stefan zum Beispiel ähm, macht auch am Wochenende vor dem Wettkampf nochmal eine möglichst intensive Einheit, äh, um alle Parameter körperlich und geistig einfach auch noch zu simulieren, die Glykogenspeicher noch ganz zu ernähren und noch richtig äh, auf Anschlag zu laufen dann alles, alles aufzufüllen. Und genau, also das System äh, hat sich bei einigen äh, bewährt. Mit die ich schon Kontakt gehabt habe, oder wenn ich mir Trainingsliteratur dazu anschaue, oder ähm, wenn wir uns das anhören, was, was jetzt äh, der Hannes oder die Ida oder der Stefan jetzt gesagt haben, dass eine Woche vorher es mal gut sein kann, nochmal wirklich so eine Belastungsprobe zu machen, nochmal wirklich wettkampfspezifisch vielleicht einen längeren Lauf zu machen die ganze Ausrüstung vielleicht nochmal zum abchecken, die Verpflegung während dem Lauf nochmal zu abchecken und dann wirklich ähm, eher eine ruhige Woche zu machen mit ein paar Impulse nochmal zu setzen, keine zu intensiven Sachen machen, weil wenn du zwei Tage vorher jetzt nochmal intensives Intervalltraining machst, dann ist die Regenerationszeit bis zum Lauf einfach zu kurz. Und da ist einfach voll wichtig, dass man, dass man in der Ruhe drinnen bleibt, im Vertrauen, dass die Basis dass die Basis da ist. Und äh, manchmal ist es dann tatsächlich auch so, dass man sich, äh, wenn man dann weniger macht, ein bisschen mürder fühlt, dann gehe ich vielleicht eine Runde spazieren, mache ein paar ganz lockere Läufe, vielleicht ein paar kurze Beschleunigungsläufe in der Woche vorher, wenn sie das für mich dann noch mal äh, gut anspürt. Und ähm, genau dann einfach darauf vertrauen, dass die Basis, dass die Basis da ist und dann sie nicht in die Tagen vorher irgendwie nervös machen lassen und sie denken, war wow, jetzt äh, fühle ich mich so langsam und das ist nicht so wie ich mir es vorstellt und das und hat dann mit den Dingen. Da bin ich voll beim Johannes, die Dinge annehmen, wie es dann sehen sind, im Vertrauen sein, loslassen und die Dinge, die dir gut dann, die dann einfach machen. Und den Fokus auf das legen. Anni hat es gesagt, was gerade nicht mehr wer, äh, so den Fokus dann auf das Positive richten, auf das, was gut funktioniert, wo, wo die Stärken sind, also vom Visualisieren, von der mentalen Vorbereitung. Was die Svenja noch gesagt hat, was ihr unglaublich geholfen hat, ähm, bei einem Bewerb zum Beispiel, dass sie am ähm, Vordergrund nochmal eine äh, lockere Runde laufen war und äh, spazieren war, und sie, äh, um, um in den Schwung zu kommen und sie den Schluss vom Laufbewerb anschauen. Das heißt, die letzten, die letzten Kilometer, wo es dann auch in den Zielbereich geht, die Streckenprofil nochmal anschauen, das hat ihr dann zum Beispiel bei dem Bewerb unglaublich geholfen, weil sie dann schon gewusst hat, dass etwas anstrengend war am Schluss, wie der Weg dann noch ist, was noch auf sie zukommt und wo, wo die Verpflegungsstationen sind. Und das ist einfach auch äh, total hilfreich, das mache ich auch total gern, dass ich mir das wirklich, wann es möglich ist, vorher anschaue und äh, wo, wie die Abläufe dann dort sind oder dann halt äh, in der Woche die, an den Tag vorher, wenn ich mir die Startnummer, Startnummer abhole, dass ich mir die Gegebenheiten dort vor Ort nochmal ganz in Ruhe anschaue. Genau. Katharina sagt genauso, Trainingsumfänge einfach ganz bewusst reduzieren und beim Simon ist so, er ist sich teilweise nicht ganz sicher, was jetzt für er die uh, opt optimale uh, Routine ist, so in der Woche vorher, er hört ganz gut auf dem Körper und trainiert bis ein paar Tage vor dem Wettbewerb uh, ganz Ganz normal und er macht da so zwei Tage vorher äh, eine Pause, wenn am Samstag der Wettbewerb ist, am Donnerstag eine Pause, am Freitag nochmal so eine kurze Aktivierungseinheit ähm, mit so 30 bis 60 Minuten mit ein paar Steigerungsläufen. Und kann aber sein, wenn die Beine sagen, er ist komplett müde, dass er das dann ähm, dass er dann komplett, komplett einen, Ruhetag, einen Ruhetag macht vor, vor dem Lauf. Genau, das geht dann einfach also, um die Balance zu finden, die Spannung aufrecht zu halten, und äh, der Johannes macht das zum Beispiel also in der Wettkampfwoche reduziertes Training, versucht trotzdem auch die Spannung im, im Muskel, aber im Geist aufrechtzuerhalten. Denn wenn er eine letzte intensive Einheit macht, so wie der Hannes drei, vier Tage vor dem Wettkampf, die ins Training einbaut, und da macht er bei Straßenrennen zum Beispiel 8x1000 Meter Intervalle oder wenn es um einen Trailbewerb geht, 8x3 Minuten Berglaufintervalle. Und das letzte Training dann vor dem Lauf ist dann einen Tag vorher so ganz kurze, lockere Laufeinheit äh, mit drei, vier, so kurze 30 Sekunden Antreffen. Also das nochmal zusammengefasst zur so Tapering-Phase ähm, nicht aus der Ruhe bringen lassen, Vertrauen auf das, was gut funktioniert und auf die äh, Wochen und Monate der Vorbereitung. Da wird wirklich die Basis gelegt für das Ganze. Und so Wochen vorher, vielleicht nochmal wirklich eine intensive Einheit machen. Ähm, und so drei, vier Tage vorher bietet sie oft an, dann nochmal so eine kürzere Einheit zu machen mit ein paar Intervalle vielleicht, Berg- oder Flochintervalle. Zwei Tage vor dem Bewerb, ganz zum Beispiel Ruhe und am Tag vor dem Bewerb noch mal so eine kurze, lockere Einheit machen, noch Wohlfühl und ein paar Beschleunigungsläufe. Das ist eine Variante, wie man das Ganze angehen kann. Vielleicht machst du das so, vielleicht machst du das anders und es läuft voll gut. Oder vielleicht hast du für die deine Routine noch nicht gefunden. Ja, dann kannst du da mal ausprobieren, ob da für die ähm, was dabei ist und das einfach einmal für die schauen, wie es funktioniert. Und dann geht es so um die Zeit, ein paar Punkte waren jetzt schon, so ganz kurz vorm Start, was machst du da? Der Hannes zum Beispiel sagt, er hat in Rucksack alles fix fertig vorbereitet, Kleidung, Schuhe, Ernährung, das ist alles geklärt und das passiert nicht am Vorabend, ähm, sondern wirklich ähm, in die Tage vorher, dass dann vielleicht zwei Tage vorher wirklich alles schon komplett fix fertig gepackt ist, weil sonst, und da gebe ich ihm absolut recht, und das haben ein paar andere auch gesagt, sonst bist du dann knapp vor Start nervös, dann bist bei der Startnummernausgabe, dann sagt der was, wow, du rennst mit dem Schuh oder mit Stücke oder ohne, und da brauchst du das oder das, und das Wetter ist so, und ja und welche Gels nimmst du damit, und wenn du dann zum Überlegen anfängst und dir nicht sicher bist, was jetzt das Richtige ist, dann lass die du vielleicht aus deiner Routine bringen und lass dich zu Dingen, dann irgendwie hinreißen, die es sonst nicht machen würdest, die das vielleicht aber im Training gar nicht ausprobiert hast, aber weil der jetzt gesagt hat, dass das äh, so super funktioniert, macht es vielleicht, äh, ist mir schon genauso passiert. Und darum bin ich da voll, voll beim Hannes fixfertig vorbereiten, bei dem Konzept bleiben, ähm, was funktioniert, das im Training austesten, was gut funktioniert und bei dem dann auch bleiben und nicht kurzfristig, kurzfristig umändern. Uh, und genau, dann einfach einen Plan zurechtlegen. Vorher schon uh, macht der Hannes. Er schaut sich die Strecken, wenn es möglich ist, vorher tatsächlich an oder sonst virtuell und er stellt sich dann am Plan, eine Taktik, wie es angeht, wie schnell geht er an. Er steuert das ganz viel über Watt- und Pulswerte, die Pace. Uh, schaut, dass er beim Abhill uh, viel im Laufrhythmus ist, dass er einen guten Rhythmus findet uh, und nicht überpaced am Anfang schauen. Und das geht eher vor dem Lauf dann einfach immer wieder nochmal ähm, ganz bewusst durch. Zwei, drei Stunden vor dem Start dann frühstücken, er hat da ganz genaue Routinen, äh, wann er anläuft, äh, wie, wie er losläuft und das ist für ihn äh, vorher mal einfach klar. Da braucht er sich dann nicht viel, viel Gedanken machen. und Das ist bei der Fahrkette dann zum Beispiel auch so, wenn sie sagt, okay, äh, das Rennen Beginnt ja schon für sie einfach auch vor, vor dem Startschuss. Sie schaut noch nochmal, dass es zur Ruhe kommt, dass sie sich mental auf das Ganze noch mal, nochmal noch mal vorbereitet, dass die Stimmung im Startblock einfach auch nochmal voll intensiv ist. Das kennst du vielleicht auch, wenn du schon mal wo mitgelaufen bist. Das ist dann wirklich so Gänsehautfeeling und vielleicht volle Aufregung noch oder du bist ganz bei dir. Die Musik ist schon. Äh, Moderator, Moderatorin ähm, kündigt den Laufschau an, dann äh, man sieht die anderen noch, man tauscht sie noch aus und äh, da äh, die anderen motivieren dann vielleicht und manchmal kann es aber sein, dass man sich von den anderen nicht so motivieren lässt, weil es so oft ist, dass die anderen sagen, ja, sie wissen nicht, ob sie es schaffen und die Strecken ist halt schon sehr schwierig und das Wetter wird nur heiß und und und, so die ganzen Dinge, die da vielleicht ein bisschen Energie nehmen können auch und da ist dann für die einfach zum Auszufinden und zum Abwägen, wie magst du die Zeit so kurz vor dem Start verbringen und ich mache das für mich liebend gern, ganz alleine, mein Aufwärmritual, ich freue mich, wenn ich die anderen wo laufen sie Chris, red mal kurz, also das voll. Aber dann so wirklich das Aufwärmritual: da suche ich mir einen Platz abseits uh, vom, vom Startbereich, weil ich habe vorher alles checkt, ist es alles erledigt uh, und dann habe ich mein, meine Aufwärmroutine. Das sind so 30 bis 45 Minuten uh, je nach Lauf und da probiere ich uh, nichts Neues aus. Da mache ich dann die Dinge, die funktionieren uh, in Ruhe. Meistens auch ohne Musik. Der Johannes hat dann zum Beispiel auch gerne nochmal äh, Musik drinnen, geht dann auch vom Ganzen, wo viel los ist, nochmal weg, tut sich in Ruhe aufwärmen. Ich glaube, der Simon war es, der gesagt hat: naja, äh, dann taugt es dann vor, wenn er sich mit den anderen austauscht, wenn es gemeinsam aufwärmen, weil dann auch die Nervosität weggeht. Also, das ist bei jedem dann auch wieder anders. Eine Erfahrung, die ich eigentlich die ich also nur mitgeben möchte, ist einfach schauen, macht die Dinge. Um, die da gut dann die, die Energie steigen lassen, wenn du jetzt die mit freien Freundinnen aufwärmst und die Energie steigt dabei, ja optimal. Wenn du aber merkst, dann kommst von dir wenig weg und du wirst dann vielleicht verunsichert, weil der sagt dies und der sagt dies und das mit dem Wetter und ähm, wie der Zustand von der Strecke oder Gegenwind oder boah, er ist summiert und er hat eigentlich nicht so viel trainiert und so. Ähm, Understatement, Tiefstapeln, was viel vor dem Lauf machen, ähm, das ist bei mir was, das kann ich vorher nicht brauchen. Das heißt, wenn ich merke, dass ich das irgendwo im Umfeld habe, dann suche ich mir einen Platz, wo ich das nicht habe und bereite mich einfach in meinem Rhythmus äh, einfach vor, wie es mir gut tut. Und da ziehe ich mich einfach voll gerne nochmal zurück, so wie der Chris das auch macht oder, oder der Johannes einfach da nochmal ganz zur Ruhe kommen, mhm. vor Start und dann geht in den Startblock rein und äh, dann ist sowieso Adrenalin da, dann fällt der Startschuss und dann geht das Ganze los. Das sind einfach ein paar Ideen, Erfahrungen, Möglichkeiten, ähm, wie du das gestalten kannst vom äh, kurz vorm Start, mitten aufstehen, dass du alles parat hast, mit dem, was du frühstückst, wann du frühstückst. Ähm, wie du wie du die aufwärmst, äh, wann du zum Startbereich hinkommst, wie du vielleicht dort anreist, vielleicht erst an dem Tag äh, oder schon am Vorabend anreist. Das darf ich mir wirklich äh, alles gut vorher überlegen, dass du da nicht von A nach B hetzt und dann deine Sachen nur zusammensuchst. Ich kann mich immer erinnern, wo ich im Startbereich gestanden bin und dann komme ich drauf, ich habe die Startnummer nicht oben, nur mit zurück zum Modell schlafen. Das sind Dinge, die immer wieder mal passieren können das wird mir glaube ich kein zweites Mal mehr passieren. Und ja. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, Varianten, Routinen und so viele verschiedene Sachen, die funktionieren. Und ja, taugt mir voll, dass du ähm, heute mit dabei warst und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken äh, für, für das, dass ich ihr die Zeit genommen habe. Nina, Frauke, Svenja, Katharina, Ida, Marie-Louise, Simon, Johannes, Hannes. Christopher, Patrick und Stefan, dass ihr äh, uns da jetzt äh, an eichere Erfahrungen Erfahrungen, Routinen äh, teilhaben habt lassen. Das ist für mich voll schön, das macht das Laufen einfach aus, dass man sie austauschen können und Vielleicht war für die da jetzt das ein oder andere mit dabei. Ich mache auf Facebook und Instagram äh, zu der Podcast-Folge wieder einen Beitrag, ein Posting, wo man sich voll gerne austauschen können, wo ich mich voll freue wenn du die Zeit nimmst äh, und vielleicht ein kurzes Kommentar dazu schreibst, eine Erfahrung von dir, was bei dir gut funktioniert zu den Themen der Vorbereitung, zum Thema Ernährung, Tapering, kurz vor Start, mentale Vorbereitung. Ähm, freie mich Voll, dass man sich da austauschen kann und bin ich schon gespannt, wie, wie das bei dir dann ausschaut. Ja, Laufbewerbe stehen ja jetzt noch nicht so knapp vor der Tür, das heißt ähm, die Folge mit dem, was kann ich während dem Lauf machen, beziehungsweise äh, was dann danach noch mit, äh, mit den Erfahrungen von die zwölf, die sie da äh, Zeit genommen haben, das wird dann ähm, im Laufe der nächsten Wochen oder Monate dann ähm, im Podcast online gehen und Genau, jetzt muss ich schauen, dass ich dann wieder in Bewegung komme. Es ist doch Mitte März, aber es ist noch richtig, richtig frisch. Bin jetzt zwar schon wie ein Wolf am Auf- und Abmarschieren da, da ähm, im Wald, aber jetzt wird man, schon, wird man schon gut frisch. Jetzt werde ich dann die 5-6 Kilometer, die ich glaube ich dann noch brauche, bis ich daheim bin, wieder genüsslich fertig laufen und was ich nur sagen wollte, was ich eingangs erwähnt habe, ist das mit dem Basis-Live-Kurs. Das ist ein Kurs, der in drei Module stattfindet, der sich für Einsteiger und Wiedereinsteigerinnen ins Lauftraining sehr gut anbietet, wo es ganz viel um, um Dinge einfach geht, die für den, Anfang, für den Anfang oder für den Wiedereinstieg meiner Erfahrung nach einfach wichtig sind. Und ihr habt da jetzt alles Format wo es vier Live-Sessions gibt, wo man sich austauschen zu Themen, äh, wo ihr euch Impulse gibt zu den Themen, wo man uns untereinander austauschen, ähm, wo ihr in äh, Kleingruppen Sachen macht, wo man Erfahrungen austauschen, wo man als Team zusammenwachsen und genau, das, auf das freut mich schon. Richtig, wenn wir da am 28. März starten, gibt es schon ein paar Anmeldungen und du kannst auf Tee und Online-Training kannst du da voll gerne noch ähm, alles anschauen, was die Inhalte sind, wie das aufbereitet ist, ob das für dich was ist und kannst mir sonst auch äh, sehr gern ähm, Nachricht schicken, wenn du dazu noch Fragen hast, was wissen möchtest und freue mich, wenn wir auf die Art und Weise ein Stück weit dann gemeinsam den Laufweg gehen und laufen. So, jetzt wird es aller, allerhöchste Eisenbahn, dass ich mir aufhärme, dass ich wieder ins Laufen komme. Das ähm, ist ein richtiger guter Platz, so werde ich vielleicht das eine oder andere Mal nochmal einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, es wird so langsam dann wärmer und brauche nicht ähm, zwei, drei, vier Schichten äh, anziehen, dass ich so einen Podcast aufnehmen kann. Das ist jetzt doch schon ein bisschen eine längere Folge heute auch wieder worden und wünsche euch, wünsche dir noch einen. Einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir sie wiederhören, wiedersehen. Und danke, dass du die Zeit genommen hast, dass bei dem Podcast heute mit dabei warst. Und Servus für dich. Running Free. Laufen in deinem Rücken.